0: Słuchaj, nie wiem, czy spotkałeś się też z opiniami, że ostatni odcinek naszego podcastu był trochę szowinistyczny.
1: Mówiłem ci to po samym nagraniu.
0: Tak? No tak. A po co kobieta ma rozporek? (laughs) Cześć wszystkim.
1: Będę do was dzisiaj mówić. Urban. I Kitek. Wspaniale. Słuchajcie, tematem naszej dzisiejszej pogadanki będą komiksy, filmy i ogólnie uniwersum DC... Ostatnio rozprawialiśmy Wchodzimy Chodzi, z buta, nie pierdolimy nie. się, od
0: razu wskakujemy do głównego tematu.
1: Tak jest. Odra- a nie chciałeś
0: porozmawiać o innym temacie?
1: Chciałem, ale to jest główne danie. Dobro. To będzie główne danie, które sobie tutaj zaserwujemy, a oprócz tego...
0: Bo wychodzi Suicide Squad. Dokładnie.
1: I w tym kontekście będziemy rozmawiać. Podobna struktura jak ostatniego podcastu, czyli tak jak rozmawialiśmy o Czarnej Wdowie i o MCU, tak tym razem będziemy rozmawiać sobie o DC i nadchodzącym składzie samobójców. The Suicide Squad. A przystawką, od której chcielibyśmy zacząć, jest temat stricte wakacyjny, czyli bardzo fajna rzecz, jaka aktualnie ma miejsce, czyli Pasza Gaming Camp. My, jako gracze, bardzo cieszymy się, że takie inicjatywy powstają.
0: Znaczy, ja o niej wcześniej nie wiedziałem.
1: To o niej wcześniej nie wiedziałeś, bo mniej siedzisz w tych sportach online, mhm. natomiast bardziej tam lubisz sobie pograć w singla. Jeżeli chodzi o Pasza Gaming Camp, jest to inicjatywa Jarosława Paszy znanego ze sceny Counter-Strike'a, mistrza świata tak naprawdę, bo bo wygrał Majora. Natomiast on w pewnym momencie dojrzał do tego, aby zrobić obóz dla dzieciaków o tematyce CS-owej. No i oczywiście tutaj ruszyły zapisy, które bardzo szybko się skończyły, był ogrom chętnych. Ja tak myślałem, że że to będzie strzał w dziesiątkę, natomiast bardzo byłem ciekawy, jak jak to się potoczy. I miałem taką wizję, że dzieciaki będą siedziały sobie przez 10 godzin przed no, no. komputerami i grały. Co no nie jest jakoś, nie wiem, super rozwijające też. No, umówmy się.
0: Nie różniłoby się od zwykłego dnia takiego dziecka w wakacjach.
1: Dokładnie, dokładnie. No, poza tym, że gra pod okiem kogoś, no, to tak, się faktycznie na, na tym zna. No
0: właśnie zastanawiam się, czy musisz trochę niżej celować, musisz trochę tutaj patrzeć na Rico i w ogóle robimy treningi tutaj ze strzelania z myszki.
1: Być może, być może też jakieś te, tego typu rzeczy, natomiast faktycznie. Z tego, co widziałem, ludzie tam pojechali, tacy, którzy... Ludzie, no, dziecia... no dzieciaki, dobra, dzieci to też ludzie. Dzieciaki, tak, które, które już tam coś grają, więc myślę, że one podstawy mają opanowane, ale bardziej to kwestie takie taktyczne. Mm-hmm. Jak się zgrać tam z drużyną, jak rzucać granaty. Bo to był
0: CS-owy raczej taki bardziej... Co CS-owy? No, camp.
1: No to jest... Tak, tak, tak. Tylko w cs tak, tak, tylko w CS-a tam grają. Okay. Tak, typowo, typowo CS-owy. Natomiast ku mojemu miłemu zaskoczeniu, bo śledzimy sobie tutaj... Yy,
0: znaczy ty, c- bo ja dotychczas o tym nie wiedziałem. No
1: tak, znaczy ja śledzę sobie. Ja się, śledzę z Monią, bo moja jest zainteresowana tematem. Yy, stories na Instagramie, no to wielkie brawa dla pana Jarosława za to, jak to ogarnął, bo mamy tutaj naprawdę świetnie wypełniony czas dla dzieciaków. Z tego co widzę, mają tam dzieci podzielony ten czas w taki sposób, że jedne grupy grają sobie faktycznie w tego Counter Strike'a pod okiem właśnie Paszy. Inna grupa z kolei ma zajęcia powiedzmy z psychologii sportu, z panią psycholog, która im tłumaczy, jak sobie radzić z emocjami, jak sobie radzić z jakąś agresją w sieci i tak dalej.
0: To jest w sumie coś, co by nam się kiedyś przydało, bo to jest, rage quity to... Tak, to jest w
1: sumie coś, co by się przydało chyba każdemu graczowi i, no tak. i w ogóle wszystkim ludziom, którzy gdzieś tam mają styczność z, z siecią w ogóle, bo tej agresji jest masa. Kolejna grupa pod okiem jakiegoś, nie, nie znam tutaj nazwiska, więc nie będę się silił, ale pod okiem jakiegoś profesjonalnego sportowca, który uprawia kickbox, box mhm. i jakieś takie takie powiązane sztuki walki trenuje sobie z nim i widać, że dzieciaki tam dają z siebie 100%, bo ich idolem jest pasza, który też jest dobrze zbudowany, mhm. który promuje zdrowy styl życia. Także mega super to wyszło. Poza tym mają jakieś wycieczki rowerowe, raz dziennie jakaś taka dłuższa wycieczka.
0: Ja się zastanawiam, czy to, że nie ćwiczą sztuk walki w połączeniu z psychologią sportu właśnie nie myślą sobie, ale przegrałem w CES, ale mu później wypiję. Jeprze, no,
1: Czy wiesz co, ja myślę, że, że ten, ten człowiek, mówię tutaj o Paszy, jest na tyle poukładany z tego, co go obserwuję, Też sam ma dzieci, więc, mhm. więc jakby widzę, że nie propaguje w nich agresji, a, a raczej taką pozytywną złość, którą można przekuć właśnie na, na trening i no jakby jestem pod ogromnym wrażeniem. Sprawdziliśmy sobie koszta, to jest 2,800 za 8 dni, i doszliśmy tutaj wspólnie do, do wniosku, że nie jest to wygórowana stawka.
0: No nie, bo takie, bo, takie obozy są coraz częstsze właśnie, w których y, kalendarz jest zapełniony i żeby dzieci mieli, jak, miały jak najwięcej różnych jakichś tam aktywności, ale nie było tam wcześniej tematu, tematów około komputerowych, tak naprawdę. No właśnie. Logistycznie więc... to jest dużo większe przedsięwzięcie. Też, nie?
1: Dokładnie. Fakt faktem y, udało się ogarnąć fajnych sponsorów, bodajże Actina tam sponsoruje, oni składają fajne kompy, więc grają na dobrym sprzęcie, mają możliwość w jakichś tam małych turniejach organizowanych już na miejscu wygrywać jakieś gifty. Od innych jeszcze sponsorów, od SteelSeries, jakieś myszki, słuchawki, podkładki. No, także dla każdego coś dobrego. I ciekawostka, wśród tych wszystkich uczestników, tylko jedna dziewczyna pojechała na ten mm-hmm. obóz. No ale bardzo, bardzo fajnie to jakby wyszło i bardzo się cieszymy i wielkie brawa za tego typu przedsięwzięcie my się pod tym podpisujemy na plus, rewelacja
0: sami chcielibyśmy przetestować, jakby taka możliwość
1: dokładnie, tak, coraz więcej komentarzy się pojawia właśnie gdzieś tam na facebooku pasz, kiedy edycja dla dorosłych, także mm-hmm. no, widać, że zainteresowanie jest duże, ja bym był jednym z pierwszych zapisanych, bo chętnie bym nie wiem, poćwiczył, pograł no może tylko dołożyłbym alkoholowy wieczorek do tego i to byłoby wszystko tak, także super wielkie brawa za, za tego typu rzeczy mamy nadzieję, że w przyszłości będzie tego więcej tak trzymać.
0: Absolutnie. No i co? Myślę, że w takim razie, skoro mamy ze sobą, wiadomo, o Marvelu gadaliśmy dużo i moglibyśmy jeszcze więcej. Zobaczymy, co nam się wycisnąć z DC, które filmowo jest trochę mniej wdzięcznym tematem. A, tak, tak, to, to Ale mam totalnie. przygotowaną garść ciekawostek. Tutaj widzę, Kitek chciał zacząć w ogóle bardzo grubo od, od czasów prawie, że prehistorycznych, czyli od historii DC.
1: Zgadza się. No, tak naprawdę wypisałem sobie dosłownie dwa zdania, nie będę ukrywał, że znalazłem je na, na Wikipedii mm-hmm. a propos tego, a zainteresowane, zainteresowanie gdzieś tam i w ogóle ten pomysł rodził się z tego, że czytałem fajną książkę o Stanieli jego biografię, mm-hmm. którą też serdecznie polecam, nakładem wydawnictwa SQN do dorwania za jakieś grosze na, na sieci, a to dosyć fajna biografia. także także jak najbardziej na plus i polecamy natomiast początki DC sięgają czasów przedwojennych
0: znaczy pozwól, że wejdę Ci w słowo i dokończę Twoją wypowiedź. Oglądasz, czytałeś książkę o stanie i zainteresowałeś się DC, bo? Bo
1: Stanley swego czasu pracował dla DC. Stąd no, no. też jakby to powiązanie. Chciałem to powiedzieć trochę później, ale skoro już, skoro już do tego nawiązałeś, to, to faktycznie tak było. Czy to
0: ty chciałeś do tego nawiązać.
1: Dobrze, ja chciałem do tego nawiązać. Zgadza się. No i tak jak mówię, historia DC sięga czasów przedwojennych, który to był rok, nie chcę zaglądać notatki, 38?
0: 35.
1: 35. A w 38 pierwszy komiks? Tak. Tak, a czyli świetnie, czyli tak jak mówię. Piękna sprawa. Na początku DC nazywało się jak, powiedz mi?
0: No to kto tu kogo odpytuje? No
1: masz lepszy wzrok do notatek, cicho muszę spojrzeć.
0: Action Comics.
1: Action Comics, dokładnie. No i firma została założona przez niejakiego majora Malcolma o wdzięcznym nazwisku. Wheeler Nicholson. Wspaniale, natomiast w czerwcu 1938 roku ta firma wydała pierwszy zeszyt Action Comics.
0: To jest taka znana wszystkim, znaczy wielu fanom okładka, ponieważ na... na
1: Superman był pierwszy.
0: Superman z samochodem. Tak jest. Kroczący, znaczy kroczący. Lecący. Nie, bo on w pierwszych komiksach jeszcze nie miał latać. Podskakujący, z gracją, z samolotem.
1: O widzisz, twoja wiedza mnie za każdym razem zaskakuje. Także, także taki mały kawałek historii. Widzicie, że no DC jest już z nami długo, długo, długo. No i było jakby przed Marvelem, co też jest ważne. I to
0: dużo przed, I to Marvelem. Dużo
1: przed Marvelem. Bo Marvel gdzieś tam w latach 50 dopiero zaczął się ogarniać z tego, co, z tego co pamiętam z tej książki. Okay. Mogę się mylić, ale tak na 90% jest to prowadzone info.
0: Znaczy no, w, w obu tych y, firmach pracowali znani nam właśnie, oprócz Stanley, to, to, to też były migracje aktorów typu aktorów autorów typu Jack Kirby, który stworzył i postać Spidermana w Marvelu i The New Gods w DC. Mhm. Także... Czy to
1: jest ten, ten sam, czy te New Gods, które oglądamy sobie teraz na HBO, czy tam na Netflixie, to jest adaptacja tego komiksu?
0: Nie. Nie, okej. Okay. No może unikajmy, jak możemy, odniesień do Marvela. Dzisiaj skupiamy się... Na... Z,
1: jednej, z jednej strony trzeba by unikać, a z drugiej strony dość mocno obie te firmy się przenikają z tego względu, że chociaż jak, jak czytasz sobie jakieś takie wstępne słowo zawsze przed mm. jakimś komiksem, nie wiem czy zwracasz na to uwagę i są jakby pokazani rysownicy, bardzo często jest jakby mm. powiedziane, kto pisał scenariusz, kto nakładał kolory, kto tam rysował i tak dalej, i tak dalej, to bardzo wiele jest takich historii, że tam powiedzmy pan X pracował sobie przez tyle lat w DC, później stworzył proces dla Marvela, później mm-hmm. to pracował w DC ja z kolei, wiesz, z komiksu marvelowskiego sytuacja w drugą stronę. Także ci rysownicy tam rysownicy, scenarzyści... No, no, no. Znaczy nawet
0: mamy tutaj taką fajną alegorię do, do filmu głównego naszego tematu, który jest, którego reżyserem jest James Gunn, czyli reżyser Guardians of the Galaxy, który wyrysował dwie części Goga, że tak powiem, Suicide Squad i teraz będzie wracał do kręcenia części trzeciej.
1: Dokładnie, także jeżeli chodzi o komiksy i ogólnie ten, ten świat taki fantazy, około superbohaterski, ja totalnie nigdy nie rozumiałem jakichś tam pytań, co wolisz, DC czy Marvel, tak? Jakby nie, dla mnie to są po prostu ok, dwa różne światy, ale tak tak samo można z nich czerpać. To nie są dwa kluby sportowe, które się będą gdzieś tam, wiesz, nie, nie lubiły, bo tak.
0: Znaczy, znaczy wiesz, to są dwa największe hegemony komiksowe, więc rywalizują ze sobą przede wszystkim na rynku. Jasne, no niech
1: one rywalizują ekstra, ale my jako odbiorcy myślę, że powinniśmy się cieszyć tym, że dostajemy dużo fajnego jakby mm. ja nie czuję potrzeby opowiadać się za jakąś ze stron, tak? Także jak ktoś mnie pyta na przykład, hej stary, wolisz Marvela czy DC, tak? To mm. mówię, z DC mam tego ulubionego bohatera, no, no. a z Marvela tego i tam powiedzmy... No tak, tu czy lepsze tam...
0: filmy, tu lepsze komiksy, tu lepsze filmy animowane. Tak,
1: dokładnie. Jest no... dużo
0: różnych zmiennych.
1: Dokładnie tak, także jakby tutaj pokój, pokój komiksowi wśród fanów musi zapanować, bo można równocześnie przecież lubić pizzę hawajską i pizzę z pieczarkami, tak jak ja na przykład. Można. Można. No okej, okay, idźmy sobie płynnie dalej. Myślę, że z tą historią troszeczkę też powalczymy jeszcze, bo powiemy o filmach, które inspirowane może nie na licencje, ale też niektóre inspirowane, bo wtedy chyba jeszcze tam Disney nie wydawało wszystkich tych licencji przy tych starszych filmach. To chyba troszeczkę inaczej rynek działał.
0: Nie pamiętam, kto wydawał takie starsze filmy DC, typu właśnie te pierwsze Batmany, bo w tym momencie wszystko wychodzi ze współpracy z Warner Brothers. Nie? Tak jak Marvel jest z Disneyem, tak DC mhm. jest, jest WB, ale wcześniej nie jestem w stanie Ci powiedzieć, jak to okay. wyglądało.
1: No to jakby zostawmy to i powiedzmy sobie coś niecoś o tym, co już się pojawiło, no bo mamy o czym powiedzieć, tak? szczególnie o tej flagowej postaci DC, czyli o, o Batmanie. Mhm. Tak, pierwsze Batmany oglądałeś?
0: No pewnie. Pod warunkiem, że masz na myśli te, które były tak na początku lat 90.
1: Tak, no to są te, które my pamiętamy jeszcze z telewizji, z polsatów, RTL i tak dalej. Natomiast jeszcze wcześniej, w roku 1966, Uhuhu. pojawił się taki Batman, który na początku był czarno-biały, później go pokolorowali i tam grał Joker. Ty znasz nazwisko na pewno tego Jokera?
0: Cezar Romero.
1: Cezar Romero, właśnie. Bardzo wdzięczna postać, bardzo taki zabawny Joker, o wdzięcznej aparycji takiego trochę włoskiego wujka, on mi się tak kojarzy z kimś takim.
0: Cezar Romero. Dokładnie,
1: dokładnie. I on, i on taki bardzo, bardzo fajne, jakiś tam miał zagrywki, jakiś wyciągał wielki pistolet gdzieś tam za siebie na przykład. Mocno, mocno to było przyrysowane, tak jak doszliśmy też kiedyś do wniosku, że Telewizja była kiedyś wesoła, taką taką modułę komediową. Wszystko to było przedstawiane. Uniwersum
0: Zaka Snydera tam by raczej nie odpaliło. No
1: nie, zdecydowanie. Natomiast tak jak oglądałem sobie urywki, bo też tego starego Batmana nie widziałem... To ja bym już chyba nie dał rady tego obejrzeć z, z jakąś taką radością, bo jednak jestem przyzwyczajony i, i bardziej lubię też takie mroczne w, wydanie DC. Aczkolwiek
0: może warto byłoby to kiedyś nadrobić. Znaczy i... to jest, wiesz, to jest też związane z tym, że pierwotnie Batman też nie był takim mrocznym, wiesz. Czy wiadomo, zabili mu rodziców i tak dalej. No, jasne. Ale był detektywem, właśnie rozwiązywał może nie tyle zagadki, co rozwiązywał jakieś takie pranki jokerowe.
1: Zgadza się, to jak ten bardziej.
0: I, i myślę, że taki ten film też trochę miał to przekazywać. Ja pamiętam, też tego filmu nie widziałem, ale pamiętam właśnie, że Cesare Romero, Romero. Y, miał, był posiadaczem takiego dosyć dostojnego wąsa i odmówił zgolenia go na, po, na, na, na potrzeby make-upu, więc oni mu po prostu te wąsy zamalowali.
1: Aha, no i bardzo fajnie. No, jakby szanuję, to też bym nie pozwolił zgolić sobie brody do nagrania. No chyba, że dużo by zapłacili. Może no. wtedy po prostu takie, nie było takich garzy wielkich dla aktorów. Tak. No natomiast te te dwa kolejne Batmany, czyli Batmany od Tima Bartona, już doskonale znamy i pamiętamy.
0: No wielokrotnie oglądane, zdecydowanie. Tak,
1: szczególnie, że kiedyś w telewizji oglądało się to, co leci, a że leciało często to samo. Więc jak jakiś kanał zdobył licencję na coś, to to było wałkowane... Co, co trzy dni, tak? Zresztą chyba do dzisiaj tak jest.
0: Często widzę, że lecą jakieś tam powtórki. My nie wiem, chyba przestaliśmy oglądać telewizję. Czy znaczy ja przestałem.
1: No tak, u mnie telewizor leci dużo. Wiesz, że moja ukochana no, nie, nie. Jakby lubi, jak on leci w tle, więc często widzę, widzę że, że filmy się powtarzają. Nie? Na przykład mm-hmm. seria Matrix leciała w wakacje z zeszłego roku trzy razy w jedne wakacje cała. Okay. Tak, Ja oglądałem je wszystkie przez trzy razy, bo bardzo lubię Matrixa i akurat tak jak, jak leciało, to oglądałem. No? Tak, tak, to,
0: to faktycznie tak było. Batmany w reżyserii Tima Bartona, one były już takie bardziej mroczne i to już głównie w związku z postacią reżysera, który też lubuje się takich trochę gotyckich klimatów, to, go, klimatach. przepraszam. Te tam było takie bardzo strzeliste, podłużny Batmobil. Tak, w tak, 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 to prawda. To, to było coś, co za jak, zap- jak o tym to mówisz, to,
1: to widzę, to przypominają mi się te sceny, które faktycznie... No tak to wyglądało.
0: Tak, zapadało to w pamięć. Też, co ciekawe, Michael Keaton, który był tym tym takim pierwszym Batmanem, którego pamiętamy, który notabene niedługo też pojawi się ponownie w roli Batmana w nadchodzącym filmie Flash. Już są pierwsze zdjęcia wspomniany, nawet dostał taką samą perukę, jak miał kiedyś, trochę tylko poszarzoną oczywiście. Pięknie. Ale to był aktor, który wtedy grał głównie w komediach romantycznych. Tak. i, i, I generalnie zapoczątkowało to taką swego rodzaju klątę, bo To nie jest ostatni raz, kiedy aktor obsadzony w roli Batmana spotyka się z jakąś falą hejtu. Myślę, że takim najbardziej drastycznym przykładem będzie nadchodzący Batman z niejakim (ś) wampirkiem Patisonkiem.
1: No, ja jak zobaczyłem obsadę, to się przeżegnałem lewą nogą. I strasznie zhejtowałem. Później troszeczkę temperując swój gniew, widząc jakieś tam pierwsze trailery, widząc jego grę aktorską tam powiedzmy, to co tam zostało nam pokazane. No może się to udać, tak jakby staram się odrzucić zmierzch z głowy i i zobaczyć go jako Batmana. Co prawda wypisywałem jakieś takie durnoty w stylu tam on nigdy nie będzie moim Batmanem, (laughs) nawet mam to na na Facebooku gdzieś tam napisane przy trailerze, ale no może się to udać.
0: Chyba, Chyba liczymy na to, bo... Bo też jakby te ostatnie iteracje Batmana już tak troszkę odbiegały do do, do tego kanonu.
1: Trochę tak. Znaczy też z tego co czytałem, ten film ma być mniej taki stricte Batmanowy.
0: Mówi bardziej detektywistyczny. Tak,
1: bardziej taki detektywistyczny w tym takim stylu zachowanym tym stylu mroku i tak dalej, aczkolwiek właśnie bardziej skupiony na jakimś takim plocie. związanym. Z jeszcze
0: cięższym soundtrackiem z Tak, no super.
1: Trzymam kciuki bardzo.
0: A wracając do tych pierwszych Batmanów, jeszcze nie wiem czy... Ty chciałeś na pewno coś powiedzieć o, o swoim ulubionym Jokerze.
1: O moim ulubionym Jokerze? No, znaczy Ja Jacka Nicholsona bardzo bardzo lubię. Tak? I w ogóle jego, jego aktorstwo. I faktycznie wydaje mi się, że mam trochę dysonans. Na tamte czasy to był idealny wybór dla mnie. Mhm. Tak? Jack Nicholson jako, jako postać, która potrafi, która jest na, na skraju jakiejś takiej psychozy, to sprawdzał się świetnie tego... Tak? Te, te Gra... Maniakalny wzrok. Tak, maniakalny wzrok, twarz, he's Johnny, te sprawy, nie? E, jakby super, mi się to mega podobało. No ale później mieliśmy kolejnych świetnych Jokerów. Ja nie jestem w tym momencie, tak jak sobie to przeanalizowałem, wybrał chyba tego ulubionego, tak? Bo mhm. i hitler i Jacqueline Phoenix, no oskarowo, tak? Więc no, no, dobór, to... dobór Jokerów w uniwersum DC jest strzałami w dziesiątkę poza serialem Gotham, tak? Gdzie nie pamiętam nazwiska. Poza Suicide Squad. Chyba Aha, no powiedzieć. i poza Suicide Oczywiście bo widzisz, tak bardzo Gareth Leto mi uprzykrzył życie, że, że wyrzuciłem to z głowy. Nie, no. Dojdziemy
0: Garrett... do tego, niestety. Tak. Czeka dobra, nas to. Dokładnie, tak. No,
1: Gareth Leto na, raz, na razie niech leży odłogiem, niech tam się zamienia w nietoperza Moriusa tam, czy kogo. Niech może mu się to lepiej przysłuży. Ja już chyba
0: nie mam, ja cię poprawię z tych twoich literów. Nie, no poprawiaj. Mówimy o Jaredzie Leto, nie Garedzie. Tak, I o filmie Mobius, a nie Morbius. Morbius. Morbius.
1: (głos) Nigdy nie miałem miałem pamięci do do nazwisk, nazw i tak dalej, także...
0: Grammar Nazi is here.
1: Tak, no i świetnie, bardzo dobrze. Don't worry. (głos) Don't worry.
0: Pójdźmy dalej, pójdźmy do drugiego Watmana, Tima Bertona, w którym z kolei ciekawą rolę grał Danny DeVito, bo był pingwinem. Pingwinem? pingwinkiem. Pingwin. Na ja tak. to ja, lubię, no, ale czy znaczy malutki pingwinek słodziutki dane widział. Ale z drugiej strony jednak taki
1: pingwin. Pingwin. No pamiętam ten jego, te jego zielone toksyny, w których on się babrał. To, to tak, taki, taki mi się przewijał. To był taki smaczek głowie.
0: Bartonowski właśnie. On, on lubi takie. No bo to
1: Tim to... Barton też później wyreżyserował tą Gniącą panę młodą. Tam tak, tak samo Beetlejuice,
0: to. Dokładnie. To... No także. On, on się w takich tematach lubuje. Tam w tamtym filmie, w drugim Batmanie, też pojawiła się Michelle Pfeiffer w roli Catwoman. I to też była taka mrał.
1: Aj, aj, aj. No, piękna y- sprawa.
0: Ona bardzo lubiła, znaczy bardzo chciała wykonywać wszystkie jakieś tam wyczyny kaskaderskie sama.
1: Czyli chciała być jak Jackie Chan.
0: Może niekoniecznie, ale na pewno trochę też trenowała do tej roli. Często widać, że, że to faktycznie ona wykonuje te wszystkie rzeczy. Na pewno nie pomagał jej w tym lateksowy strój, który wyglądał obłędnie, ale on był jakby odsysany. W sensie ona zakładała taki strój obcisł, oni jeszcze z niego dodatkowo odsali powietrze. Więc... Czego się
1: nie robi, żeby być idealną Catwoman, nie?
0: <śmiech> Może nie rozmawiałem o drugim filmie Catwoman. Halibery, Halli- złote maliny. Tak, to bardzo, aha, pamiętam. Bardzo, pamiętam, bardzo, pamiętam. Boże,
1: pamiętam tą scenę, jak ona z tymi kotami... Jak ona upada w swoim mieszkaniu i te koty zaczynają wokół niej chodzić. Mm-hmm. To była to był jedna z najbardziej żenujących komiksowych scen ever. No. Tak, ale i, i, i to tyle, co pamiętam z tego filmu. Ja, zresztą, w ogóle dużo ludzi się tą aktorką zachwyca. Jej kanon piękna do mnie nie przemawia, więc.
0: No po prostu. Dziś nie, o tym. Dziś nie o tym. Ja już nie chcę wracać więcej do tego filmu, oprócz tego, że on wyszedł w roku 2004, czyli rok przed Batman Begins Nolana. Nie? Wracając na chwilę do tych Batmanów, które jakby formalnie uznajemy za starsze, to mamy jeszcze dwa filmy tym razem, tym razem wyreżyserowane przez Joela Schumachera. Mhm. I te Batmany były takie bardziej neonowe wręcz. Było tam dużo dużo pstrokatości, dużo kolorów. I
1: tak gwiazd cała.
0: Tak, to, to też prawda. Mieliśmy dwóch nowych Batmanów. W pierwszym był Val Kilmer który dla mnie wtedy po tych czterech filmach był najlepszym z tych Batmanów.
1: To się zgadza. Bardzo często jest też tak rysowany w ogóle, jest wręcz przerysowywany. Mm-hmm. Takie są kadry komiksowe, gdzieś tam właśnie zbliżenie na jego twarz. To jest taka twarz wielkiego, potężnego mężczyzny Alfa.
0: Tak. I jeszcze nikt się nie kapnął, że to jest Bruce Wayne. <laughs> Okej. Okay. W każdym razie mieliśmy, mieliśmy Wala Kilmera, który stawał naprzeciwko Jima Carrea jako człowieka zagadki i Tommy Lee Jonesa jako dwóch twarzy.
1: O ile to Millie Jones'a tak dobrze nie pamiętam z tego filmu, to Jima Curry'a bardzo dobrze, bo jestem ogromnym fanem w ogóle Jima.
0: Pierdzielał w tych swoich zielonych legisach. No rewelacja,
1: to jest po prostu... Dla mnie Jim Carrey to jest człowiek orkiestra, doświadczony przez życie gdzieś tam z tych wywiadów, które się teraz ukazują, też zmagał się z depresją i tak dalej, natomiast ta jego droga komediowa, taka trochę jak droga krzyżowa, można by powiedzieć, bo usłana jakimiś tam różami, ale ścierniami. Boże, jakim hmm. jestem poetą dzisiaj.
0: On był wtedy... Na szczycie. To to był taki moment, że prawdopodobnie był najbardziej, najgorętszym nazwiskiem z całej tej obsady. Dokładnie. Gorętszym nazwiskiem w filmie numer 4 był nowy Batman i tym Batmanem był kurde George Clooney. Ludzie bym myślałbyś, to to w sumie może być spoko, tak? Jest szczęka, jest rozpoznawana twarz, piękne włosy. Sam George Clooney mówi, że to był najgorszy film w jakim jakim grał.
1: Czy no mi się ta rola nie podobała zupełnie.
0: Był bezpłciowy. Drewniany
1: taki był. Nie? Ten
0: miał, tam mia, mieli bacutki. Ten, ten film też był znany z tego, że jako jedyny kostium Batmana tam był Batsutki o tak.
1: kurcze, to tego jakby nie zanotowałem ale nie może no, jest,
0: jest tam kilka takich właśnie durnych ujęć, że jak oni się wszyscy ubierają w te stroje, to jest właśnie wiesz, podciąga sobie majtki, obraca się i tutaj Sutki bacutki. o
1: Boże najgorzej, tak. najgorzej
0: no ale tak jak mówiłeś, no, tam, tam też była tam też była plejada gwiazd, bo, bo w drugiej części mieliśmy już yy,
1: Ume Turman, jako poezonaiwi. Tak.
0: I Arnolda Schwarzeneggera, jako człowieka, który dostarczał e, lodowe żarciki za lodowymi żarcikami, tam wszystko było. F- jako
1: Freeze. No i właśnie, tak. tutaj mocno nie zgadza mi się ta kwestia z frizzem komiksowym. Freeze komiksowy, m, jako y, spadkobierca technologii nazistowskiej, tak naprawdę, w komiksach, mm-hmm. e, jest poważnym badaczem, Kurwa, człowiekiem. Akiemogra, Austriak. <laughs> no. E, natomiast właśnie Freeze komiksowy jest taki świadomy tego, co jego rodzina zrobiła. On jakby stara się w pewnym momencie już w tych nowych komiksach przekuć mhm. to, to wszystko, co było złe. Czyli chociażby tą technologię, która miała służyć jako broń przekuć w coś, co pozwala leczyć ludzi. Mhm. No i to jest taka poważna, fajna postać. No Arnold, no nie, mimo całej nie. mojej miłości do... do, do tego pana
0: to był, to był jeden z zarzutów, Znaczy, to był jeden z powodów, dla którego ten film. No, nie, nie pamiętamy go tak z, z, taką, z takim rozrzewnieniem. Rozrzewnieniem, eee, tak. No, no, niestety. On był kiczowaty. On po prostu był kiczowaty na maksa już w tamtym momencie. Ja tylko pamiętam z niego. I still
1: <laughs> Ja pamiętam, Ja pamiętam piękne, piękne rude włosy Poison Ivy, która zresztą w nowych częściach teraz. Kojarzy mi się tylko z romansem z Harley Quinn. Wtedy jeszcze nie byłem świadomy, że takie rzeczy mogą się dziać na świecie, więc...
0: Znaczy więc... wtedy takie rzeczy jeszcze nie były w kanonie, mi się wydaje.
1: No, być mo- no, może. No, może, możesz mieć rację. No, także także, także tak. Okay.
0: Odcinamy się od starych Batmanów i... Wchodzimy my... w naszą erę. Tak, now- tak zwane nowe Batmany.
1: Nowe Batmany, tak, tak musimy to nazwać.
0: Czy trylogia Batmana Nolana jest najlepszy, najlepszą trylogią tudzież najlepszą serią o superbohaterach.
1: Na pewno o tych z DC. <laughs> to na pewno. No świetne, to są świetne to są świetne filmy. Natomiast trochę inny jest ich wydźwięk niż powiedzmy Avengersów. Tak? No bo, Nie, bo, pewnie, on... bo pewnie z tym byśmy się spierali tutaj.
0: tak? Ja właśnie sobie tak pomyślałem, że to, mogą, to są najlepsze filmy o superbohaterach, które są takie bardzo mocno osadzone w rzeczywistości.
1: Okej. Okay. Akurat... Jeżeli mielibyśmy taką kategorię filmów, to, to tak, ewidentny, ewident, ewidentny win.
0: Akurat, wiesz, no w tej trilogii nie ma praktycznie niewiele mówi się o magii, niewiele, nie mamy tych takich magicznych przeciwników Batmana, jakichś tam z innych jasne. światów. To wszystko jest takie bardzo mocno osadzone i, i wydaje się być realne wręcz.
1: Mhm, znaczy, ja te filmy oglądałem wielokrotnie, myślę tak jak ty. No to jest na pewno najlepszy Batman. To są na pewno najlepsze filmy DC do tej pory. Punkt, no topka, punkt, tak. punkt
0: kulminacyjny w karierze Nolana, który od tego czasu zaczął robić już absolutnie topowe hity, może robić dokładnie to, co na co ma ochotę no i... ugruntował sobie pozycję tymi filmami, które no, prawdopodobnie były wcześniej oglądane jakby z perspektywy przez pryzmat tych poprzednich Batmanów, tak? gdzie tu był jakiś przerysowany gotyk, tutaj kicz, a tutaj pokazujemy nagle, można
1: Można. zdecydowanie, chwała mu za to niech, niech robi co chce i niech, niech robi tego więcej no tak, odpowiadając na twoje pytanie myślę, że tak Najlepsze, najlepsze filmy super bohaterskie. Na pewno na, na tamten moment, tak?
0: Tak, ja nawet w tym momencie już nie pamiętam tego tak, aż tak dobrze, ale ta ścieżka dźwiękowa, to też to był ten początek, w którym takie mocne tuby się pojawiały. Okej. Okay. I to później się zaczęło rozwarstwiać w wielu różnych innych filmach, ale tam, kiedy w trzeciej części już ten płamany Batman zaczyna wstawać i wychodzi z tej ju- y- Justyny.
1: <laughs> jak chodzić... tam wyszedł z Justyny, to. Tycho... Chciałem
0: powiedzieć, w jaskini na pustyni, <laughs> jakoś tak mi się zebrało. Jak
1: skoczył, już złapał tą. Tak, i właśnie i...
0: wtedy t- znowu się pojawia ten, ten motyw przewodni, że Batman wrócił, uroniłem łezkę Pamiętam.
1: Faktycznie, no piękne, piękne ujęcia, dobra muzyka, fajnie, fajnie zorganizowani też przeciwnicy, też tacy.
0: No, też, na, na też miarę poriadne. tego
1: Batmana, tak? Mhm. tak jakby, wiesz, nie, nie odstawali gdzieś tam. Rewelacja. Nie wiem, czy chcemy rozbijać te filmy na części pierwsze.
0: Nie, W nie, nie. jakikolwiek mm. sposób,
1: czy może masz jakieś ciekawostki co, co do nich.
0: Znaczy, co, co ty myślisz, że tak z rękawa rzucam? No tak, myślę. No akurat, znaczy, dobra, może nie o samych filmach, ale przechodząc trochę już powoli do tego faktycznego DCEU, które, które mamy, które de facto zaczęło się. Od, formować tak naprawdę. Ono się zaczęło formować od Supermana. Tak? Man, Man of Steel, który wyszedł w 2013 roku. Mhm. Batmany, ostatni Batman wyszedł chyba w 2011 ten Nolana w 2012 Tak. czyli między między tymi filmami był rok przerwy i de facto były plany takie, żeby to uniwersum Nolana wciągnąć jakby do uniwersum DC
1: i chyba dobrze, że się tak nie stało Niech ta projekt moim zdaniem ta projekcja Nolanowska była tak dobra. No tak, ja niech ona będzie osobnym... nie, rozmi-
0: nie rozmieniała się na drobną tak, Niech tego. będzie
1: to osobna trylogia od A do Z poprowadzona tak od mm-hmm. początków Batmana do, do jego tak naprawdę dojrzałości psychicznej, tak. Tak, ale
0: chodzi o to że rozmawiając nie mieliśmy tego typu rozmowy w kontekście Marvela, ponieważ nie musieliśmy, ale filmy DC są bardzo głęboko powiązane z takimi historiami zza kulis. Okay. I, I właśnie tutaj każdy z tych filmów jest nacechowany. Dlaczego ten był lepszy, dlaczego ten był gorszy, dlaczego nagle mamy pięciu Batmanów, czy trzech Jokerów równocześnie. I, i właśnie tutaj jest pierwsza taka historia zakulisowa, czyli chęć przekucia tego sukcesu Batmana i pójścia dalej, pójścia jeszcze w trochę większym rok. dlatego pojawił się Zack Snyder. Producentem i scenarzystą w ogóle Man of Steel, pierwszego Supermana, był Christopher Nolan. Podobnie nawet już w momencie, w którym sam pomysł z zostawieniem tego Batmana trochę upadł, bo drugim filmem serii było BVS, czyli Batman versus Superman, tam wciąż Nolan brał udział jako producent, mimo tego, że już Wiadomo, odeszliśmy od tamtego Batmana i tak dalej. Także to jest taka moja ciekawostka, wiążąca trochę te dwa światy ze sobą.
1: Znaczy, tak jak o tym powiedziałeś i tak jak o tym mówisz, że chaos zapanował w uniwersum DC, jeżeli chodzi o filmy, to jest to dokładnie odzwierciedleniem tego, co dzieje się w komiksach, jeżeli chodzi o DC. Także jakby Marvel też tam potrafi pokrętnie do sprawy podejść, ale w DC jest po prostu... Ja już trochę tych komiksów przeczytałem, ale dalej jak chwytam za jakąś serię, to odpalam internet, sprawdzam, w którym jestem miejscu, w którym multiversum jestem, co się dzieje, kto jest Flashem, kto jest Batmanem, który to Batman, który raz został... Ostatnio nawet czytałem taki komiks, w którym Batman został wskrzeszony. Ty chyba też czytałeś to. I tak naprawdę on nie był wskrzeszony, tylko to był jego klon zrobiony na jakąś czarną godzinę. Mm-hmm. No kurde, hardcore. Jest tyle tych historii, że no, idzie się ostro po, pomieszać i tutaj chyba no nie, znaczy ten, na pewno naturalna że, kolej rzeczy.
0: Zakładam, że się tym nie inspirowali. Nie? No nie, ale to... tylko
1: tak wyszło przez przypadek. Tak? Że, że jakby i tutaj, i, i tam jest, jest, pełne, jest pełne pomieszanie.
0: Coś w tak? tym jest, coś tym jest. No i teraz tak, jeżeli chodzi o ten film, który formalnie już, ok, mamy DCU, zaczyna zaczynamy Supermanem, zaczynamy, idziemy równo z komiksami. Tak, tutaj zaczynaliśmy Supermanem, tutaj zaczynamy Supermanem. Bierzemy największego kozaka, jaki, który może przypakować i jest, jest super, potencjalnym Supermanem Bierzemy Henry'ego Cavilla
1: Dobry wybór na to był
0: dobry. To był dobry film. Ja go w ogóle w tym roku widziałem po raz kolejny i on wciąż się trzyma. Cała ta historia przedstawiona tam. To też jest, wiadomo, kolejna wariacja. Tych Supermanów, filmów, no też było mnóstwo. Nie rozmawialiśmy o nich, bo chyba też mniej się interesowaliśmy postacią Ja się, ja
1: się nie wypowiem w ogóle o tym, jak, jakie Supermeny były, bo, bo nie wiem. Znaczy pamiętam jakieś migawki z telewizji, mm. ale jaki to był aktor, co tam się działo, jaka to była historia. Mm, Okej, okay. no to zostawmy. Superman. Nie,
0: lecimy z DCU po prostu.
1: Tak, no Superman też nigdy nie był naszą jakąś topową postacią. To po prostu... Był OP. Tak, zbyt OP i tylko kryptonit mamy
0: po kieszeniach. Tak. No i, i w sumie co? Men of Steel to był taki film głównie stabilizujący, głównie nadający ton, bo też plany były znowu takie, żeby to Zack Snyder był firmował tą, tą, tą całą serię DCU, żeby to miało być mroczniejsze uniwersum, tak trafiało trochę w inny target. No wiadomo, że musieli się trochę mm, odróżniać od konkurencji.
1: Oczywiście, no musieli to w jakimś innym tonie utrzymać, też jakby...
0: A czy im się udało, to już inna sprawa.
1: Później mieliśmy dość zabawny film Batman vs. Superman.
0: Czy my wspominaliśmy o tym, że musiałem Cię uciszać ostatnim nie, razem na filmie Ostatnio O, o się,
1: To o tym wspominaliśmy. O tanosie
0: tak. wspominaliśmy? Tutaj było jeszcze gorzej. Tak,
1: no ale <gryw> to może opowiedz ze swojej perspektywy.
0: Mam nadzieję, że słuchacze generalnie zdają sobie sprawę z tego, o czym mówimy, ale Batman vs. Superman, tytuł też mówi wiele. Niestety wersja kinowa, bo oglądałem ostatnio wersję reżyserską, ale wersja kinowa bardzo, bardzo słabo... Bardzo powiedzieć,
1: przepraszam, o nowym Batmanie też któryś tam pojawił, no bo...
0: Tak, pan Batfleck.
1: Jak? Batfleck? Batfleck. A, okej, ok. okay. Batfleck, okej, okay. Batfleck, e- Fle- to jest genialne w swojej postaci. Okay.
0: Dziwię się, że jeszcze o tym nie słyszałem. No nie, nie, nie. Jakoś... A wiesz, jak m- m- mówią na Roberta Pattinsona Znaczy w, gro- w gronie podcastów, w których ja słucham? Robat Battenbat.
1: <laughs> dobre, dobre. Nice. nice.
0: E- w każdym razie, no tak, pojawił się Batfleck i on akurat, y- ludzie bardzo się cieszyli z tego wyboru, mi się wydaje. I sam Benaflek też był zadowolony z tego, że po- powierzono mu tak ważną rolę. Kto
1: nie chciałby być Batmanem? No, umówmy się, tak. Ja mam ambiwalentny stosunek do do tej roli. Ale jakby skupmy się na wydarzeniu w kinie.
0: Wydarzenie w kinie, okej, czyli tak. Jest sobie film, mamy sobie konflikt Batmana z Supermanem, który narasta, 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 no i w końcu zaczynają się naparzać po mordach. W międzyczasie stroną konfliktu jest też włócznia z kryptonitem, którą Batman sobie przygotował i którą zaatakował Supermana, po czym już tam właśnie chce mu zadać ten ostateczny cios i Superman mówi, uratuj Martę. Chyba to mówi, co? I odrzuca włócznię i nagle wszystko się wyjaśnia. Po czym e, włócznia, która wciąż jest tam, wiadomo, emanuje kryptonitem, więc coś tam jest z nią, jest bardzo złym itemkiem, przybiega Louis Lane i wyrzuca tą włócznię do jakiejś studni. Pięć nawet, minut później, Nawet
1: teraz mnie to bawi.
0: <laughs> Pięć minut później pojawia się Doomsday. No i oni tam się spotykają i w sumie rozkminiają, że dochodzą do wniosku, że to jest bestia jakaś tam właśnie też na bazie m, związana z DNA Supermana, więc o cholera... Trzeba ją zabić za pomocą kryptonitu. Ciekawe gdzie on jest. <grymne> tak. I przebitka na tą tępą twarz Louis Lane, która nagle musi kurna iść i, i szukać tej, tej dzidy. Ty się tak śmiałeś głośno, <grymne> że musiałem cię bić.
1: No ale ja już nie byłem w stanie się. Ja już jak wejdę na orbitę śmiechu, to w zabawie nie ma końca, tak. nie?
0: Po to... prostu. Co ciekawe, pod koniec seansu ja przeprosiłem w ogóle zgromadzonych wokół za to, co się zadziało, na co oni powiedzieli, nie, w sumie nas też to śmieszyło.
1: Tak, tak, tak było. No, znaczy, Tutaj nie było tak, że ja chciałem coś zrobić komuś, bo ja jestem ogólnie złośliwym, rudym gnomem, I i czasem lubię coś komuś po złości powiedzieć albo zrobić, natomiast tutaj to po prostu było silniejsze ode mnie. Ja chciałem oglądać ten film w powadze, szczególnie, że chyba żeśmy nawet rozmawiali już wcześniej na tym temat, że mam się zachowywać w kinie. Więc chciałem oglądać ten film z powagą, ale no nie mogłem. Ja się śmiałem. Pamiętam, że ktoś obok mnie siedział i też się śmiał z tego, jak ja się śmieję. No nieważne. W każdym razie, no nie, nie dałem rady. Mnie to tak bawiło i ten właśnie na na końcu ten wyraz twarzy, tak jak powiedziałeś, pani reporterki, no po prostu mnie zabił.
0: To nie, był, to nie był dobry film i on niestety też zapoczątkował taką lawinę zdarzeń w tym uniwersum. Dojdziemy prawdopodobnie do, do wpływu tego filmu, mówiąc o, o kolejnych, mhm. ale przede wszystkim Zack Snyder utracił jakby swoje prawa, powiedzmy, do, do nadawania kursu kolejnym filmom. Co prawda taka wersja rozszerzona o pół godziny, którą ostatnio oglądałem, jakby trochę lepiej nacechowała ten konflikt Batmana z Supermanem, to już nie, było, nie brało się z przysłowiowej dupy, pojawiały się tam troszkę inne wątki, no ale to wciąż jakby oparcie całego twistu jakiegoś w tej walce o, o jedno imię, które tak naprawdę, no, no nie wiem, jako nie, no nie, nie, nie. nie, nie. Co? Oni, jak oni wpadli do głowy, żeby tak to rozwiązać, to nie wiem. Oni bazowali ten film na podstawie bardzo znanej serii komiksów Franka Millera. I gdzie to było rozwiązane zupełnie inaczej. I wiadomo, że oni prawdopodobnie to wyglądało tak, że zróbmy coś innego, bo wszyscy znają ten komiks. Okej, okay, no, no i być może. Pomysł, który wpadli, nie był najlepszy. Ale skoro to nie był najlepszy pomysł, to jestem ciekawy, jakie mieli inne. Suicide Squad. No dno, no. Dno i metr mułu. To jest taki potworek. Też go oglądałem ostatnio, bo robiłem sobie cały Rick DCU. Pamiętam, że obejrzałem go raz. Dałem mu jakąś ocenę na filmowie. Obejrzałem go drugi raz. Wszedłem na filmie, bo obniżyłem mu cenę o jeden. Mhm. Na dwa. Obejrzałem go teraz. Tak, obejrzałem go teraz jeszcze raz.
1: No, już na jeden. I odinstalowałeś w ogóle Windowsa z komputera.
0: (laughs) Nie, no ten film jest tragiczny, ale właśnie tutaj, akurat jeżeli chodzi o te filmy, które które jeszcze mamy do do opowiedzenia, to ten ma najdłuższą i najciekawszą historię taką zakulisową. Dlaczego ten film jest taki, a nie inny. Okej. Dobra, Dobra leć,
1: leć, leć. Jesteś teraz w gazie.
0: Sumisej skład pierwotnie miał być również utrzymany w mrocznym tonie. Okej. Okay. Okay. Wyszedł pierwszy tra- trailer w równie mrocznym tro- tr- tronie, tonie. Na tronie zasiadł reżyser David Ayer, by the way. To też jest w miarę ważna sytu- informacja. Wyszedł trailer, który był utrzymany w mrocznym tonie, który troszkę nie spodobał się odbiorcom. W związku z tym została zaangażowana firma, która zawodowo robi właśnie zbitki z filmów, robi z nich trailery. Mhm. nie wiem, czy ro, nie robią też teledysków okay. w każdym razie zrobili ten taki, taki trailer, w którym ludzie nagle zaczęli się niesamowicie jarać bo tam było Queen, tam wszystko było do takiej skocznej muzyki, zupełnie inaczej dotali jakieś neony, nie wiadomo co i hype poszedł ma, na maksa tak, góry. ja
1: pamiętam, żebyśmy też byli nakręceni
0: przed tym filmem absolutnie, miał się pojawić nowy Joker był tam zaprezentowany jako no taki dosyć szalony, psychopata tak, trochę, trochę inna postać Jared Lee to też znany aktor Ja w ogóle byłem wtedy na koncercie 30 Seconds to Mars, którego jest wokalistą. On już miał wtedy zielone włosy, trzymał przez cały koncert pięć różnych czapek, nie chciał ich pokazać. Ludzie tam krzyczeli do niego, był hype. Czyli
1: no tak, ogólnie tak. Był
0: hype i na bazie odbioru tego jednego traileru szefostwo DC podjęło decyzję o tym, żeby cały film zrobić trochę jako taki jeden wielki teledysk. Więcej praw do jeszcze bardziej znanych piosenek, cięcia pod muzykę, jak w teledysku, dodanie właśnie takich neonowych wstawek. Ten film został tak okrutnie pocięty, że po prostu stał się... Potworkiem, dosłownie.
1: Dokładnie, tak tak jak mówisz. Chyba to to jego pocięcie jakby położyło na nim krechę.
0: Sam reżyser, właśnie David Ayer, stwierdził, że to nie jest jego film. On się pod tym nie podpisuje. On ma ponoć gotowy gdzieś oczywiście na deskach już pocięty swoją wersję, tak zwany Ayer Cut. W momencie, w którym już dostaliśmy Snyder Cut i Sprawiedliwości, o której za chwilę, no to to też pojawiły się głosy, żeby żeby pojawiło się coś takiego.
1: No. No nie byłoby to głupie, powiem szczerze.
0: Mógłby się oczyścić. Problemem jest to, tudzież nawet może nie tyle problemem, co aktualną sytuacją, jest główny temat naszego odcinka, czyli nadchodzący film Suicide Squad. No więc w tym momencie nie chcielibyśmy mieć trzech różnych filmów o bardzo podobnym tytule, wychodzących w mniej więcej podobnych odstępach czasu. Zwłaszcza, że szczerze liczę na to, że ten nowy Suicide Squad będzie lepszy od nawet pociętej wersji Ayera.
1: To znaczy ja już mam takie przeczucie na podstawie... Oby to było odwrotnie niż się wydarzyło mm-hmm. ostatnio, nie? Bo na podstawie tego trailera, który widziałem, yy, no to nie mam dobrych przeczuć co do nadchodzącego filmu.
0: Dlatego też. Tak. Ja jestem nim zachwycony.
1: No widzisz. Ja nie. Jakoś nie czuję tego, nie złapałem tego. Może to się zmieni po obejrzeniu filmu. Oby. Mm-hmm. Trzymam za to kciuki. Natomiast no na ten moment yy, obawiam się bardzo tego filmu.
0: No, ale Boję przykład... się, że
1: on będzie zbyt... Haha, ha, ha, ha. ale śmieszne. Ale
0: on taki będzie.
1: No tak, tylko boję się, żeby to nie było jakiś kicz To tase, jest film
0: reżysera Guardians of the Galaxy. Ja, nie, nie, no, ja rozumiem,
1: oczywiście. James Gunn. Tak to on. Myślę, że stanie na wysokości zadania. Natomiast no, w mojej głowie mam taką rezerwę, nie chcę się, wiesz, nastrajać, jako mm-hmm. że to będzie, wiesz, super ekstra. I, I na razie przyjmuję taką pozycję, wiesz, obronną, negatywną i, i no zobaczymy, chce się dobrze rozczarować po prostu,
0: tak? Okej, okay. to słuchaj, czy zrobimy sobie pauzę historyczną i porozmawiamy sobie o nowym Suicide Squad, czy najpierw robimy pełen recap?
1: Myślę, że dokończmy już temat Suicide Squad i porozmawiajmy też na nadchodzącej części, bo...
0: Tak, bo też ty nie jesteś osobą, która chłonie takie rzeczy przedfilmowe, nie? nie no ch- nie,
1: zupełnie, staram się unikać.
0: Dokładnie, więc ja też nie będę mówił zbyt dużo.
1: Okay. ale Aż... na podstawie tego, co widzieliśmy w trailerach, już na pewno sporo możesz powiedzieć.
0: Mogę powiedzieć, że King Shark jest królem, okay. bo po prostu to jest też... Może będziemy mieli czas, żeby chwilę porozmawiać o serialu Harley Quinn, który jest genialny i polecam wszystkim, ale tam też jest King Shark. I generalnie King Shark ostatnio ma po prostu taką famę, powiedzmy, bo będzie Suicide Squad, jest ten serial, będzie gra Suicide Squad, w którym też będzie mieli King Sharka. I to tak. jest po prostu taki, ojejku, nawet nie wiem do czego go przyjąć. Taki wesoły, no, duży typ. Tak, czasami tempy, tak. a czasami informatyk.
1: <laughs> tak, to jest taki, to jest nie Halka i brusa Bannera w tym idealnym momencie. Widzisz? Mm-hmm. <laughs> No tak nie się wiem, kojarzy.
0: Nie wiem, ale w momencie, w którym dowiedziałem się, że głos za niego podkładać będzie Sylvester Stallone, to też jest na pewno wartość dodaną.
1: No absolutnie, z tym swoim specyficznym akcentem.
0: Tak, także no mamy, mamy tam, to już jest pierwsze głośno nazwisko, wiadomo, wraca Margot robi w roli Harley Quinn. To samo dla ciebie wystarczy, żeby obejrzeć cały ten film z wypiekami na twarzy.
1: Tak jest, z wypiekami na twarzy, to <głos> dobrze powiedziane.
0: Tak. Mamy Idris'a Elbe, który przejmuje rolę takiego powiedzmy dowódcy.
1: Po scheda po Will- Willu Smithie. Tak? tak.
0: Mówiło się, że pochodziły plotki, że może on po prostu to być Rika, znowu będzie Deadshot, tylko po prostu będzie inny czarnoskóry, bo co, kurde nie kapniemy się. No tak. Powraca też kapitan Bumerang, no to akurat średnie miara. Taki to, to był, no w gniotku się nie sprawdził, to dlaczego miałby się sprawdzić tutaj? No nie No wiem. zobaczymy. Pojawia się z powrotem też ten ich dowódca, już nie pamiętam Rick Flag się nazywał. Mhm. I kto tam jeszcze wraca? No i ta pani Amanda Waller, która znowu powie tą samą swoją formułkę. Macie tam chipy w głowach, w głowach wybuchną tak. głowy i coś tam.
1: To jest w ogóle, tutaj tylko pozwolę sobie dodać, że jakby na podstawie oryginalnych komiksów, jakby tak się temu przyjrzeć, to dokładnie ten sam schemat jest w komiksach. Tak tak samo jest rząd, który mhm. mówi złoczyńcom, słuchajcie, jest akcja do zrobienia, jak zrobicie to albo pieniądze, albo wolność, tak, tak, tak. wybierajcie. Także no tutaj fajnie, że przynajmniej trzymają się czegoś.
0: Fajnie, znaczy fajnie, a fajnie, nie fajnie. Cieka- ciekawe, że trzymają się też nazwy Task Force X, bo taka ponad w komiksach też się pojawia. Tak,
1: pojawia się. No w ogóle tych złoczyńców się prze, przewinęło tam przez Task Force tak, Groma, tak? Także no, tu też mieli z czego wybierać te postacie. Tak, i to też
0: było znowu nawiązując chwilę do historii zakulisowych. W momencie, w którym James Gunn został tymczasowo wyrzucony z Disneya za jakieś tam rasistowskie tweety sprzed 15 lat, mhm. no to od razu DC tutaj zabrała go do siebie na dywanik, znaczy oczywiście na piękne krzesełko i zapytali się, Jamesie ganie, jaki film chciałbyś u nas zrobić? On powiedział Suicide Squad. Ale Jamesie ganie! my dopiero niedawno mieliśmy Suicide Squad, ale ja go zrobię lepiej.
1: Okay, no, no, i... no oby, no, tak jak mówiłem oby, trzymam kciuki tak. I... jeżeli to będzie film na miarę Guardiansów, no, to już jestem tak, zadowolony tak. Tak?
0: No sam, sam, sam Pan Gun też mówił o tym, że w, w, od dawna jest fanem komiksów Suicide Squad i ten akurat ta iteracja tej drużyny jest na, na bazie takich dużo wcześniejszych komiksów właśnie z lat 70 80 Okej. Okay. czyli też jest powiedzmy nieskażona jakimiś tam social justice warriors, cancer culture jakkolwiek by tego nie nazwać no i wiadomo sam reżyser może sobie tam odpiąć wrotki Mm, już potwierdził, że ta wersja, która wychodzi do kin jest edytowana jakby przez niego to jest James Gunn Cut, nie będzie nic więcej super,
1: no i, i ekstra także no, serce rośnie
0: ja nie mogę się doczekać jednej rzeczy, której nie wiem no bo z reguły właśnie wyczytuję duże rzeczy wiadomo nie są to nie wiadomo jakie spoilery ale w obsadzie tego filmu jest też znany i lubiany Taika Waititi tak i nie wiadomo kim będzie I Nie wiadomo, kim będzie. I na tym może Zag- zakończmy, zakończmy. Bo, bo, bo nie chcę spekulować, jeszcze przypadkiem będę miał rację i dopiero się na mnie posypią gromy, że spoileruję ludziom rzeczy. Ja akurat czekam z wypiekami na ten film, bo jestem ogromnym fanem Jamesa Gana, poza Guardiansami myślę też dużo jego filmów widziałem wcześniejszych i to jest ten rodzaj humoru, który mi odpowiada. A, jest tam jeszcze John Cena, który opowiada o zjedzeniu worka fiutów, żeby tylko była wolność. Nie? Tak. No. Który... To, jest, to jest też niespotykane, nie ja że tak nawijam, ale po prostu
1: nie, super, ja się Cieszę bardzo film.
0: Już na bazie jakichś tam wstępnych reakcji i tak dalej, pojawia się propozycja, żeby stworzyć, napisać, wyprodukować serial, którego głównym bohaterem właśnie będzie Peacemaker.
1: Okej. I I i w roli głównej miałby być John Cena?
0: Znaczy, on już jest i w ogóle zakończyli już kręcenie pierwszego sezonu. O Film nawet nie wyszedł, oni mają tak ogromną wiarę, to wszystko, no, że. Kurczę,
1: no to nieźle. No to trochę stawiają wszystko na jedną kartę, nie? bo jak film się nie przymiennik, nie będzie się oglądać z serialu.
0: No... Ale myślę, że to jest, jedno, to jest właśnie magia, jakby, renomy Jamesa Gana i.
1: Okej, okay, no trzymam kciuki, trzymam kciuki i czekam, aż pojawią się w przycenach komiksy z Suicide Squad.
0: Tak, a, a my oczywiście po seansie, który premiera bodajże pod koniec lipca? Nie, w połowie sierpnia. Połowie sierpnia. No tak, no nie zdążymy nagrać kolejnego odcinka podcastu, ale myślę, że też możemy się pokusić o jakieś. Hot stuff, hot takes. Tak. Jakąś recenzję.
1: Ja już ogarnąłem i myślę, że zainwestujemy sobie w mikrofon do telefonu. Okay. Są takie mikrofony w okolicach, tam 100 zł można kupić, więc chyba, chyba zainwestujemy. Na gorąco. Na gorąco i po prostu fajnie sobie zrobimy w lepszej jakości filmik, bo jesteśmy świadomi, że. Film, który widzieliście ostatnio z naszymi twarzami był mocno rozpikselowany i, i jakość jego była nędzna. No, nie ukrywamy, że nagrywaliśmy go z kamerki laptopowej 720p. No nieważne.
0: Na, następnym razem relacja prosto z pół multikino. Wow, no dobra, super. Oby poprawili ekran. I żeby nie lało. <grym> no dobrze, to jeżeli chodzi o Suicide Squad, no to, to czekamy. Kitek trzyma kciuki, a ja po prostu się cieszę. Tak jest. Więc dokończmy może nasz MCU recap. O, cholera. Nie, nie MCU. Nasz DC. To kończmy, może, nasz DCEU recap. Wracamy na oś czasu. Zatrzymaliśmy się na. Suicide y, Squad. Zatrzymaliśmy się na Suicide Squad. Dziękuję za przypomnienie. Proszę bardzo. Bardzo, z... bardzo. <laughs> bardzo proszę. Służę. Wonder Woman.
1: Gal Gadot. Może po prostu zacznijmy sobie od, od tej piękności. Proszę bardzo. Myślę, że bardzo fajny wybór na, na główną aktorkę. Szkoda, że ona jest prywatnie taka główną przez RZ trochę. To jakby mi się nie zgrywa, ale w filmie dała radę. No mm. i jest y, zniewalającą pięknością.
0: I ona się chyba nie starzeje, także też może grać w tych filmach długo. I... No tak
1: jak Wonder Woman, nie? wiadomo, no tak. wiedzieli kogo biorą.
0: Dokładnie. Myślę, że też wiedzieli kogo biorą pod kątem akcentu, bo ona jest z Izraela i chcieli właśnie też ten akcent amazoński, żeby był trochę inny.
1: To też widać, no
0: dla niej to jest w miarę naturalne, ale te sceny z amazonkami, tam pojawia się aktorka, która grała wcześniej w House of Cards i na tej podstawie ona dostała angaż, jako tam kolejne gorące nazwisko, no to na przykład tam ten akcent był taki troszkę wymyślony, ale to to jest jeden z niewielu zarzutów, jakie jakie ja mam do tego filmu, ponieważ uważam, że jest naprawdę porządnie zrobiony.
1: To był naprawdę fajny film. Ja się nie będę do niego przyczepiał, bo ja się świetnie bawiłem, chyba wysoką ocenę wystawiłem też na film webie, nie wiem, 7,5, także...
0: To jest taka e, wariacja też na temat Kapitana Ameryki, bo to jest <płantrem> troszkę origin story. To jest, to jest bardzo wpadający w ucho jingle, który ja. w ogóle u mnie został na, na SMS-ie do, do, do dzisiaj.
1: Aha. Nie, no dla mnie wszystko na plus, ja bym się tutaj jakoś specjalnie nie, nie spierał, jeżeli chodzi o ten film pełni myślę, że się zgadzamy, że, że to było arcydzieło małe. Tak,
0: no i on też po tych poprzednich filmach, które starały się być bardzo mroczne i jakby nadawać nowy ton DCU, ten był już taki trochę bardziej współczesny, miał takie, wiadomo, pozytywne przesłanie mhm. i, i to też jest coś, co na pewno wpłynęło na, na dalszy rozwój DCU. Sama reżyserka Patty Jenkins, o nie wspominaliśmy też przy okazji tego, że ona miała kręcić tora dwójkę, Także tutaj ona też od razu dostała angaż do kolejnej części do tego dojdziemy, ale to się niestety spieprzyło. Także to jest jeden z tych mocniejszych filmów. Na drugim spektrum będzie, będzie, będzie sequel, ale to jest ostatni film, jaki wyszedł, więc porozmawiamy sobie na nim o nim za na chwilkę. samym końcu. Mm-hmm. A płynnie przejdziemy do Justice League.
1: No okej, okay. pierwsze Justice League, jakie wyszło, było.
0: znowu zawirowania.
1: Znowu zawirowania, było średnie. Ja wyszedłem z kina taki trochę confused, tak, jakby nie bardzo, nie bardzo wiedziałem o co chodzi. Natomiast. No robił na mnie wrażenie pod względem efektów różnych, mhm. tak, CGI robiło dobrą robotę i, i no, ja lubię filmy akcji, też takie wiesz, różne takie smaczki, więc fajnie, fajnie to wyglądało, natomiast no, sam film był mocno, mocno no to pomieszany. Były, to no.
0: były dwa różne filmy, niestety, no tutaj znowu zakulisowe historie, niestety Snyderowi, który, który wciąż reżyserował wtedy Justice League, umarła mu córka, że popełniła samobójstwo. O, więc on też ja na, tak na jakiś czas musiał się usunąć w ogóle z tego całego świata Hollywood. Mm-hmm. Schedę po nim przejął Joss Whedon, czyli reżyser pierwszych dwóch części Avengersów. No i niestety tak jak mamy, to był ogromny kontrast. Nie wiem co oni mieli w głowie, że zatrudnili takiego reżysera, który jest znany z tego, że robi takie filmy właśnie okej, okay, Super bohaterowie, ale żarciki i generalnie kolor fajny, spoko, spoko. No, a z drugiej strony Zack Snyder, który chciał zrobić z tego mroczną swoją wersję taką yes. poważną. Mm-hmm no i to niestety strasznie to, to, to rzutowało, to było widać nawet po tym jak zakontraktowany został Widon to chciał narzucić, nadać nowy sznyt, były jakieś tam reshuty pojawiły się konflikty w ogóle z aktorami, była taka głupia scena w której Flash upada na Wonder Woman i sobie na niej leży przez chwilę. Tak. Po czym taki i szybko wstaje, coś tam, coś tam. Mhm. Gal Gadot odmówiła kręcenia tej sceny. Ja stwierdziła, wiem. że to mhm. właśnie jakby. razi ją. Dokładnie.
1: Biedna, y, milionowo opłacana aktorka, która nie chce, aby przez chwilę leżona jej mężczyzna, nie daj Boże, dotknął jej cycka. No bez przesady, tak? Jakby, no Ja nie sądzę, żeby to było dla niej uwłaczające.
0: To, znaczy to nie. nie pewnie wiesz... chodziło raczej o, o, o to, jak ta postać zostanie przedstawiona w filmie. Nie? W sensie, Może co? mieli. No, okej, okay, nam się wszystkim podobał Wonder Woman, tak? Ale takie żarciki to nie miało być Rule Fertifora, ani nic takiego.
1: Nie, nie, no oczywiście, że nie, ale to nie było też jakieś takie, wiesz, przesadne mocno, nie? No a dobra, no okej. Okay.
0: Generalnie no... położyli
1: kłodę tam jakąś zamiast niej. I...
0: Tak. Też w ogóle niedawno wychodziły jakieś rzeczy typu Joss Whedon, groził jej, że zniszczy jej karierę tak, i tak dalej tak, to, na, na planie to tego filmu. No. No także generalnie straszny potworek, straszne poklecenie. Myślę, że możemy przez chwilę właśnie porozmawiać w tym momencie o, o Zack Snyder z Justice League. Tak, czyli... no,
1: wersja reżyserska, którą mieliśmy okazję obejrzeć na HBO, tak? Fajnie, chociaż że jakiś z filmów mogliśmy obejrzeć, nie tak jak w przypadku Disney+, Plus <śmiech> yy, i nie wiem, Falcona, Lokiego i tak dalej. No tutaj mieliśmy taką okazję. Pierwsze, co się rzuca w oczy, mrok. Drugie, co się rzuca w oczy, 4-3. Tak, tak proporcje ekranu. No Ja przez pierwszą chwilę, jakby zanim poczytałem, myślałem, że coś mam nie tak z telewizorem. Nie? No i, i na plus, super. No, pamiętam, piwale. żeśmy się dobrze bawili, tak?
0: Absolutnie się dobrze bawiliśmy. Też Czas te...
1: zleciał super szybko.
0: Dokładnie. Mm, tak naprawdę było kilka dłuższych, bo było tam tyle ujęć w slow motion na samym początku, że się z tego po prostu śmialiśmy. Tak, 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 tak. Ale też pojawiło się, no, cała ta historia była zupełnie inaczej opowiedziana miało to ręce i nogi i faktycznie może nie była to dokładnie wersja, jaka miałaby wyjść kilka lat wcześniej do kin mhm. ponieważ to była pra- zbyt długa prawdopodobnie tak. też yy, znaczy prawdopodobnie 80 milionów ekstra jeszcze kosztowały dalsze dokrętki no tak, tak. osobne nowe co, sceny CGI, całe takie batalie, powiedzmy, które się wydarzyły gdzieś tam, kiedyś tam wcześniej to Justice League spotkało się z takim na tyle dobrym przyjęciem że co prawda nie będziemy mieli kolejnych filmów ale bodajże HBO będzie, znaczy może inaczej, najpierw pojawią się komiksy, które trochę będą wypełniały tą lukę, co się działo pomiędzy Justice League a tą sceną po napisach, tak? kiedy mieliśmy ten post Jasne. Apo i tak dalej. Mhm. I prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam, to na bazie tego też powstaną jakieś filmy animowane.
1: No i rewelacja. Bardzo się cieszę. Cieszę się w ogóle, że doszło to do skutku, tak? ten Snyder's Cut, no bo zmyło ten taki, wiesz... Zły smak z ust, tak? I całkiem, całkiem fajnie się to oglądało. Tak jak mówiłeś, fajnie było, było kiedyś zrobić, nagrać nas, jak my oglądamy ten, ten, taki, tego typu filmy, tak? Bo wiele fajnych uwag się pojawiło i, i żarty, które po prostu były wiesz, in time i jakby nie do powtórzenia już teraz. O mój Boże. Tak, i, i no super. Tak? Obywatel oby, więc... kluczy
0: telefon. Tak.
1: tak. <laughs> Dokładnie.
0: No. E, w każdym razie, znaczy, tu, tu się pojawia tylko taki dysonans znowu w kontekście szere, szerszego DCU, że. Jednak się okazało, że te mroczne filmy mogą być. Nie? Mogą, mogą egzystować i mogą się sprzedawać. Ale kolejnym filmem, który wyszedł był Aquaman. I to z kolei... I jego
1: walka z Mantis? To był to? Nie.
0: No Black Manta. Tak. Mantis to jest garnia of
1: No Dobrze, Black Manta, ten czarny Black z wielkim Manta. hełmem. Tak. No tak. Jezu, to był średni film.
0: To był średni film, ale on właśnie nadawał ton temu... Nowemu, odświeżonemu, śmiesznemu, Marvelowemu trochę mm. DCU, czyli właśnie jakieś tam żarciki, quipsy i tak dalej. No i to jest niestety już w tym momencie wtórne. Okej, okay, nie było jeszcze filmu na morze w MCU, czyli nie mamy, to był pierwszy jakiś tam bohater morski. Ale jakby sam koncept scenariusza, który też kurczę skakał z miejsca na miejsce, był taki prosty. No nie spodobał mi się ten film.
1: No nie, ja pamiętam, że oglądałem ten film o pierwszej nocy, go sobie włączyłem, bo nie mogłem zasnąć i, i odpaliłem sobie i przyspiałem na nim, potem coś następnego ranka jeszcze tam próbowałem coś sobie przypomnieć, potem jeszcze raz próbowałem go oglądać. Finalnie obejrzałem cały, ale tak bez, bez większych emocji. Mm-hmm.
0: Tak. Druga część w, w toku. Tak. Nie wiem, czy będzie lepsza. Nie,
1: nie wiem, to nawet... Ale nie wiedziałem, że jest w toku, szczerze mówiąc.
0: No podobnie sytuacja ma się z filmem Shazam.
1: Tego to w ogóle odpuściłem. Jest, jak zacząłem tego gnoma Shazamowego, to Black Adam to inna sprawa, którego będzie grał rok, tak? Mm-hmm. To jest zupełnie inna sprawa. No ale Shazam, komedyjka którą odpuściłem. Nie chciałem sobie robić źle.
0: Ja sobie tutaj napisałem, że jestem za stary na ten humor. Bo tam był dzieciak, który się zamieniał z tego Shazama. On miał dziecięce żarty, ten ten też miał dziecięce żarty, bo w końcu był dzieckiem.
1: No tak. Nie, nie. To ja po prostu sobie odpuściłem. Nie mam nic do powiedzenia. Zobaczyłem gościa, stwierdziłem, nie?
0: No i głównym przeciwnikiem jest siedem duchów CGI. Więc też tak... Czyli Shazam,
1: który jest Ghostbusterem i...
0: No coś w ten DS. To było siedem grzechów głównych, jeżeli dobrze pamiętam. Bo on jest, wiadomo, Shazam, to jest tam siedem literek greckich bogów bodajże walczył z z grzechami chrześcijańskimi because everything makes sense no i
1: dokładnie, no i świetnie, i tak, pójdźmy dalej w takim razie,
0: (grym) znaczy dalej nie jest lepiej, bo mamy Birds of Prey,
1: no zacząłem oglądać i jak zobaczyłem tą scenę w której jeden z tamtych złoli ściąga skalp komuś tam "Okej, to ma to sens zobaczymy co będzie dalej, nie, no i po kolejnych 10 minutach wyłączyłem (grym) i nie obejrzałem też, ale przeczytałem komiksy Birds of Prey Prej i komiksy były średnie, mm-hmm. więc nie, nie chcę wyśle na szowinistę absolutnie tak, ale jakoś ta, ta historia. Black Canary ma duży udział w Birds of Prey w komiksach mm-hmm. i też jakoś to średnio wychodzi. Co do samego filmu może jeszcze nadrobię kiedyś.
0: Znaczy dla mnie to nie warto, bo on sam z siebie nie wnosi nic do, do samego DCU. Ja wiem, ale mam Film takie, jest...
1: wiesz, czuję, że mam braki, nie? Mm-hmm. Tam, no chciałbym to zobaczyć po prostu, żeby też wydać własny osąd już finalny, tak? Mm-hmm. Ale to, jest no... też,
0: to jest też taki trochę passion project Margot robi, bo ona jest producentem tego filmu. No właśnie,
1: ile widzisz, to coś musi być na rzeczy, skoro ja, ja jako ogromny fan... Margot, yy, jej piękna, może tak się wyrażę, to, to, no wiesz, teoretycznie powinno obejrzeć z upiekami na twarzy, a odpuściłem, tak, więc...
0: No nie był to dobry film, niestety. Ja się cieszyłem z kolei na y, Obi-Wana Kenobi'ego w roli Black Mask, czyli Iwan, y, y, chciałem tego uniknąć, Iwan <laughs> McGregor. On tam, on tam sobie trochę szaleje, to jest też taki trend, że aktorzy, którzy nie mieli okazji dostać roli Jokera, bardzo chcą grać jak Jokerzy. Mm-hmm. I taki był to Millie Jones i taki troszkę też Ściganym. był... <laughs> Prawie. taki też był właśnie troszkę i Ian McGregor no ale tak jak mówię, no moim zdaniem jakby dalej ta historia nigdzie nie odbije też sama Margot Robbie mówiła, że ona kręciła Birds of Prey i Suicide Squad praktycznie jeden po drugim, więc uh-huh. też musi trochę odpocząć od roli Harley Quinn no i ostatnim filmem w DCU to było Wonder Woman 84 nope
1: <laughs> no niestety ja obejrzałem ten film, znaczy tak Znowu unikałem wszelkiego rodzaju jakichś tam spoilerów, tak mhm. dalej, tak dalej. Jak tylko się pojawiła ta produkcja na HBO GO, to od razu sobie odpaliłem. No i mówię do Moni, oglądamy nowy film, tam DC, super, zrobiliśmy popcorn, mhm. wiesz, chipsy, mówię, obejrzymy ten film do końca, żadnych przerwy, co o czym mówię, nie? Oglądamy całe tego, nie? Monia została po 15 minutach. No ja już stwierdziłem... It's same! <laughs> Widzisz? Ja już mówię, dobra, już obejrzy do końca. No nie, no po prostu... No, no i, i no nie wiem. No, pierwsze sceny mówią, ok, może jakieś lata 80. coś tu fajnie będzie poprowadzone, zobaczymy. Ale potem ta scena, jak ona lata na tej lancy swojej, na tym laso na sprawiedliwości, błyskawicach, na to Błyskawicach, po tym centrum handlowym, wygląda to źle. Mówię, o nie, już jest źle. nie. Potem cała ta historia nacechowana takim gówno dobrem, które płynie ze wszystkich ludzi, <laughs> Wiesz, że oni wszyscy tam się zrzekają, no bo chyba wszyscy już oglądali to gówno, a jak nie to i tak nie obejrzą. Nie polecamy. Nie polecamy i wiesz, że każdy jest, bo ogólnie plot idzie tak, że, że jakby jest jakiś kamień, ziomek artefakt. Kradnie, ziomek
0: kradnie życzenia.
1: Tak, ziomek kradnie życzenia, ziomek sam staje się artefaktem, który jakby spełnia życzenia i daje możliwość ludziom wypowiadania własnych życzeń i spełniania tego, żeby nasilić się mocą no. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie wiadomo o co chodzi do końca. No w każdym razie, no w finalnej scenie, kiedy już Wonder Woman nie jest w stanie pokonać głównego złola, to odnosi się do do tej dobrej części duszy i każe Mirkowi, który przez całe życie zapierdalał z Motyką, oddać jego nowiutkie Porsche i oni to wszyscy robią i i chcą być dobrzy. No i to się po prostu nie mogłoby wydarzyć. To jest nawet za dużo jak na fantazy.
0: Tak, to jest właśnie ciekawe, wiesz, kosmiczne stawy, kamienie nieskończoności, nie wiadomo co... Nie, ludzkość nie chuje. Nie. To w każdej no, rzeczywistości.
1: No, no niestety, nie, a poza tym efekty słabe, jakby sama. sama...
0: Nie przekonujący złoczyńcy.
1: No to w zasadzie ten złoczyńca nie był zły tak naprawdę w głębi duszy. Wiesz o co chodzi? To był taki
0: film, który. On no, chciał, on niby chciał dobrze dla swojego synka. Lasenka, no, na... ale z drugiej strony miałeś tą tygrysicę.
1: O jezu, yy, no, to było złe. Cheetah, tak? Ona była, ona była bardzo zła. Ona była tak zła, jak serial od DC Titani, młodzi Titani, czy jak to tam. Titan
0: Czy słyszałeś tylko? Nie, no,
1: oglądałem pierwsze kilka odcinków. A, okej. Okay. I jest tak samo tak samo zła, ta czyta. Także no co? No szkoda, szkoda, bo fajny start Wonder Woman. Ja w ogóle kupiłem sobie po pierwszej Wonder Woman trochę komiksów z, właśnie z DC. No i, i Wonder Woman komiksowa. To jest w ogóle... No, zarompiste są te komiksy. Dużo się dzieje, fajne teksty.
0: No też dużo czyli jest z mitologii greckiej. Cierpię... To jest coś, co, no, no co właśnie... nas też jara.
1: Tak, całą taką siedmiotomową serię czytałem właśnie o tym, jak yy, okazuje się, że musi wejść w konszachty Wonder Woman z, ze swoimi braćmi, Hadesem, Neptunem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Apollo chce przejąć tron po Zeusie. No w ogóle super. super super, sprawa i musisz te tomy sobie też przeczytać. No i seria poprowadzona... Ja przeczytałem te sześć tomów w dwa wieczory. Okay. A, czytałem od, zaczynałem o dwudziestej, kończyłem o trzeciej, bo wiesz, ja tak dosyć uważnie tylko no, no, no. nie czytam, nie? Więc, więc no rewelacja. Tak, no, a tutaj film, no tak jak powiedziałeś, potworek
0: kolejny. Dokładnie. No i co, jeżeli czekam, mówiąc o filmach, które czekają nas po Suicide Squad... No to tak jak powiedzieć, będziemy mieli Black Adama, mm-hmm. który no, może być fajny.
1: No może być, znaczy sam, sam rok jest na tyle fajny, myślę, że, że
0: da radę. Mm-hmm. Przy no, ten film ma też być osadzony w przeszłości, więc tak naprawdę, w zależności od tego, jak ten film się przyjmie, to się okaże, że będzie mieli w jakieś starcie, właśnie Shazam kontra Black Adam, tak? Czyli to takie mm, kluczowe dla tej pierwszej. Postarcie. No ja wiem,
1: i co ty, dalej, ten Shazam będzie ten takim dzieciakiem, i Black Adam będzie rokiem? Tak. No nie.
0: Znaczy to jest problem, że jeżeli, znaczy to bierzesz, jest, to jest problem, jeżeli bierzesz taki ogromny kamień jak The Rock,
1: no.
0: to ciężko postawić na nie, naprzeciwko niego jakiegoś typa, który jest w dmuchanym kostiumie.
1: Tak. No. Dramat w ogóle.
0: Więc, więc I co, to... co,
1: co, będzie go próbował pokonać żartami?
0: Nie no, ma moc tam siedmiu super no, To jest ja tak się Superman teoretyczny. No, teoretyczny.
1: No, ja no, no właśnie, ale jakby wiesz, duży kontrast jest nie? między mhm. tymi postaciami jakby to się nie sprawdza. Pamiętam w Injustice w gierkach to, to starcia Black Adam właśnie versus Shazam, bo tam mm. jak w dodatku można było go dorwać. Super sprawa. To były epickie walki.
0: No to też, jest, to też brzmi trochę jak taki passion projekt z kolei Dwayna Johnsona, ponieważ ten film Black Adam jest już od bardzo dawna, On był tam, wiesz, plotki, ploteczki, mm, czy to, no będzie, tak, on, tak, czy to tak. będzie on, czy to nie będzie, że w końcu się to udało ruszyć. Ja Ci powiem, że tak, jeżeli, tak jak jaraliśmy się filmami, które będą nadchodzić ze stajni Marvela, tak jeżeli chodzi o te nadchodzące DC,
1: ja mam totalnie wylany. Sequel
0: Shazama będzie, tak, Sequel ewentualnie ten Flash z Kitonem.
1: Mm-hmm. No to, no
0: to teoretycznie, mm, ja mam też taką już... nadzieję, że on mm, troszkę uporządkuje to cały uniwersum. No
1: oby, bo jeżeli będzie tak Flash w ogóle jest, jest kluczem do zamącenia w DC, tak? To wszyscy tak. wiemy. Jeżeli oni nie wyjdą obronną ręką z tego, z tych zawiłości wszystkich całego multiversum to będzie koniec, to już nikt się w tym nie połapie to ja, ja już będę miał kurcze i te problemy żeby okazać co tam się właściwie dzieje tak? no niestety więc jeżeli utrzymają się w ryzach i nie zacznie się przeplatać 18 różnych fleszy z wszystkich wiesz timeline'ów ever, no to być może damy radę tak? mhm. a jeśli nie to
0: krzyżyk na, drogę. krzyżyk na drogę no tak, bo co prawda filmy DC to też jest nie tylko DCU i oni też próbują troszkę próbować pójść i Batman, nowy Batman będzie poza tą całą linią. Zgadza, I mieliśmy nie? świetnego Jokera. No właśnie,
1: w nie powiedzieliśmy o tym.
0: Dlatego Chciałem, żebyś tutaj, bo ty jesteś wielkim fanem tego filmu, mi też się podoba, ale
1: <śmiech> mówisz, zostawiliśmy to arcydzieło na koniec.
0: Jeżeli chodzi o filmy, to tak.
1: Jeżeli chodzi o filmy. No tak, no Oscarowa rola Tak, znaczy jeżeli ja miałbym się wypowiedzieć na temat samego samego filmu, no to cieszę się, że on został tak tak nagrany, jak został nagrany. Czyli jest to opowieść o chorym człowieku, który zmaga się sam ze sobą, tak naprawdę i z ciężką otaczającą go rzeczywistością. I cieszę się, że tym razem Joker jest naprawdę pokazany od tej strony radzenia sobie z szaleństwem swoim własnym, nie wcale jako jakiś, wiesz, wybitny z wall, który mm. tam, wiesz, trzęsie miastem u podstawy. A jest to, dla mnie to, ten film to jest kategoria dramat.
0: No, studium psychologiczne.
1: Tak, dokładnie. I, i no, ja, ja w tym filmie się popakałem ze dwa razy, bo tak to trafiło do mnie, nie? Gdzieś tam te nie, niektóre sceny. I, I jakby zupełnie czułem się, że nie oglądam filmu, wiesz, super bohaterskiego, w sensie z tej stajni i tak dalej no mega, jakby rola też czytałem jak się pan y, Joaquin, Joaquin, Joaquin. Joaquin? Joaquin Joaquin ja na niego mówię Jacqueline no i fajnie, Jacqueline Phoenix e, jak się przygotowywał to, to że on żeby doprowadzić się do takiego wyglądu palił po cztery paczki papierosów dziennie pościł e, oglądał telewizję nocą okay. e, żeby wiesz, totalnie się wyprać tak nie? no było widać, tak ta jego metamorfoza była no, po prostu genialna te, te sceny, jak on gdzieś tam tańczy z matką. Tak,
0: to, albo... było, no, ta, to była taka postura już no. mocno, kurczę, no nie wiem jak to określić, nieprzyjemna dla oka.
1: Udało mu się zniszczyć na pewno, ale w sześć miesięcy po filmie doszedł już do, do prawidłowej wagi, w ogóle co śmieszne.
0: Okej, okay, to fajnie, bo oni bardzo chcą nakręcić Jokera dwójkę, nie? Yy,
1: nie wiem, czy to warto by to ruszać.
0: Nie, no ja też nie, ale wiadomo, pieniądze.
1: No pieniądze. Znaczy, to powinien być taki singlowy film, który wyszedł, udał się świetnie, zarobił swoje, gość zgarnął Oscara i i na tym się powinno zakończyć.
0: Znaczy, no to jest właśnie, to jest ta druga ścieżka próby jakiejś takiej rozwijania filmów DC, czyli właśnie one-offy. No,
1: no, ja bym bardziej w to poszedł. Kto powiedział, że to muszą być, że to musi być na miarę Marvela robione, tak? Czyli... Pieniądze. No dobra, no okej. Ale te one-offy też zarabiają, Tak.
0: No tak, tak, znaczy Joker zarobił, tak?
1: No, no ale był świetny. No jeżeli, kurczę, no czegokolwiek nie robisz, to musisz to zrobić dobrze, żeby na tym zarobić, tak? Albo w większości przypadków. Jeżeli jesteś, nie wiem, wykończeniowcem w chałupie, to zrobisz kilka ścian krzywo, dalej cię nie polecą i twoja robota i kariera się kończy, tak?
0: Z jednej strony tak, a z drugiej strony my na te gnioty wciąż chodzimy do kina.
1: No tak, ale nie wiem, czy jest wielu takich, znaczy na pewno jest wielu fanów takich jak my, ale wiesz, jakby no to muszą być dobre filmy, żeby poszli tacy jak my, powiedzieli, że te filmy są dobre i żeby poszli mm. następni ludzie, wiesz no tak, co tak. My jesteśmy takim, taką czujką. Idziesz, rozpoznajesz, mówisz jak jest i dopiero wtedy
0: idą inni. Słuchajcie nas, drodzy słuchacze, gdyż my <głos> głosimy prawdę.
1: Ta, to kuraj, trochę to zabrzmiało, jakbyśmy byli jakimś medium w tym, w tym, w tym, w tym temacie, no ale no, widzieliśmy tych filmów od groma i myślę, że z pełną odpowiedzialnością, jak mówimy, że polecamy to to polecamy i ten film jest dobry, a jak nie polecamy, to proszę nie iść do kina. Absolutnie.
0: No i właśnie w sumie jeszcze szybko, bo trochę czasu już nam zajęło rozmawianie o o, o DC, ale czy mamy jeszcze coś do polecenia właśnie w kontekście innym niż filmy? Bo ja na przykład bardzo bym chciał polecić gry typu Arkham. Tam tam historia DC w sumie kręcąca się wokół Batmana jest perfekcyjnie nakręczona. Tam jest tyle tych jego przeciwników sojuszników. Tak,
1: nie no, seria, seria Arkham, jeżeli chodzi o gierki, jest super i jest do wyrwania za grosze. Najczęściej gdzieś na w jakichś Steamach i innych te, tego typu rzeczach na, na, gdzie ona jeszcze jest? Na Epiku. Mm-hmm. Też mają prawa do Tak, by, by, była. W... Była nawet za darmo? Była, ta, No, tak. Mam.
0: <śmiech> <Ja> tak.
1: <śmiech> no, także tak. Super polecamy. To polecamy czy... dla młodszych odbiorców albo dla rodziców, którzy słuchają i mają dzieciaczki, to polecamy Lego Batman, bo to są fajne, fajne gierki. W sumie też film w sumie też film, który był śmieszny, śmieszny fajny film, mi się mega podobał no to polecamy na pewno Lego Batman
0: mm. w kontekście jeszcze gierek na chwilkę bo gry z Arkham robiły dwa studia Ubisoft Montreal i jakieś drugie mm-hmm. um, i jedno z nich robi teraz grę Gotham Nights a drugie z nich robi Suicide Squad czyli tam też um, DC I, już powiem, że drugie.
1: Suicide Squad gra będzie słaba
0: dlaczego? no bo zobaczysz
1: ja mam przeczucie, zazwyczaj się sprawdza ono, jeżeli chodzi o gry, a myślę, że Batman będzie jak najbardziej spokojny.
0: Co ciekawe, Gotham Knights robi to studio, które zrobiło, zdaniem krytyków, tą mniej yy, gorszą yy, grę serii Arkham. Czyli tą ostatnią. Właśnie nie pamiętam, która to była.
1: Wiesz co, ona była, ja myślę, że ona była źle przyjęta z tego względu, że ona miała na samym początku ogromne problemy z optymalizacją.
0: Ty mówisz o Arkham Knight. Tak. Mhm.
1: I, i, I myślę, że dlatego nas się odbiazły echem. Natomiast, jeżeli już oni wydali wszystkie te patche i to zaczęło działać, jak grają w tę grę, to jest dobra gra. No i jeździsz sobie tym, wiesz, batmobilem, co robisz. 10 na 10. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o, jeżeli ktoś chciałby uderzyć w bijatyki, no to polecamy Injustice, Injustice obie części. Nie wiem, jak, jak teraz jest zgrom multiplayer. Czy jeszcze ludzie w to grają? Pewnie tak, mm-hmm. zawsze znajdą się amatorzy. Natomiast tak jak rozmawialiśmy sobie o o Mortal Kombat, to to też są gry, które po prostu oglądasz jak film i są wstawki takie, gdzie ty wchodzisz i się bijesz, tak? fajne, mi się mega podobało, ja też obie części przechodziłem i i spoko. Tam jest bardzo
0: dużo tych interakcji, w zależności od tego, kto z kim walczy, mają te wszystkie takie odnosienia do do komiksu. Tak, tak,
1: tak, tak. bardzo bardzo fajnie i bogato jest to zrobione, no i jest dużo jakichś takich trybów, które można sobie katować, jeżeli lubi się powtarzalność, to to można się bawić, także jest trochę tych gierek. A
0: a jak się nie lubi bić, to możesz zrobić to, co ja i obejrzeć wszystkie katscenki, jakie w ogóle były w tych dwóch częściach. O kurczę,
1: no tak, no można też tak zrobić i zaoszczędzisz na pewno hajs, jeżeli jara cię historia, a, a nie jara mordobicie i tam smaszowanie mm. badons, A to jest to. historia,
0: która też później na bazie, na, na, bazie, na kanwie sukcesu tych gier zamieniała się w komiks. No. E, także, także to wszystko też, znaczy może tak, pojawił się też komiks, który pokazywał to, jak Superman stał się zły w tym, mm-hmm, tym, mm-hmm, tym. Mm-hmm. No i jakby to uniwersum Injustice też dalej się rozwijało.
1: No i dobrze, to jest...
0: kolejne uniwersum do paczki uniwersów. Tak, tak.
1: No, tak, no Dziękuję, do, dobranoc. No, tak. A jeżeli chodzi o jakieś takie pseudo gry MMO, które gdzieś tam się pojawiały, z DC też były jakieś takie rzeczy. Tak,
0: właśnie. DC Universe Online. No. To było chyba 2010 rok, coś takiego, tak. się tym strasznie jarałem. Ale to, mnie pykło. to nie pykło. No ale dla mnie pykło.
1: No to okej. Okay, no Można te... było
0: stworzyć własną postać no wiem. I, i sobie właśnie własną postacią na, na bazie jakichś tam właśnie konkretnych supermocy biegało się po tym uniwersum. Znaczy gra sama w sobie, dobra, nie no mówmy się, to była słaba gra, która opierała się głównie na jakichś tam rajdach, mhm. Nieudana, nieudany klon, e, prawdopodobnie WoWa, tudzież w każdej mej no, gry, gry typu tak, MMO, tak, tak. no ale sam fakt, że mogłeś, nawet na początku nie miałeś w ogóle podejścia do Batmana, musiałeś zrobić sobie kilka leveli, zebrać sobie jakieś zlecenia od, wiesz, od Gordona albo ta, od Oracle i tak, ta, tak dalej, no, nie, no. No, to się też budowało.
1: No fajnie, znaczy okej, okay. wierzę, że mogło się podobać, natomiast jako, jako takie pełnoprawne MMO, czyli no, to, to nie, czego no. ludzie oczekiwali, to, to po nie.
0: Tak. Ale koncept świetny, no ale zdecydowanie lepiej oni podeszli do tego niż Avengersi ze swoją ostatnią grą. grą je, tak, jebie. tak, dokładnie. No i to na zakończenie to już wspomniałem, że Teen Titans to nie, jeżeli chodzi o seriale? Nie, totalnie nie. DC ma przecież cały, cały slot na amerykański su, su, CW. Super, tak? to girl. Arrowverse to się nazywa, bo pierwszym serialem było DR, nie DR, tylko Arrow. Arrow no. Które do pewnego momentu było fajne. Ja sobie to z chęcią, z radością oglądałem, ale w pewnym momencie tam była tak zdarta klisza i każdy serial był, każdy odcinek był... To, to samo po prostu. Dokładnie. No, jakby... Ty mówiłeś ostatnio o Flashu, że chciałby sobie obejrzeć. Tak,
1: bo jest dostępny gdzieś tam na, na Netflixie, chyba pięć sezonów i no może dam mu szansę. Jeszcze okay. nie zacząłem, ale teraz zacząłem dopiero Urlop, także może, może jak raz.
0: Jest Legends of Tomorrow, to jest już taki bardziej miksujący te wszystkie rzeczy ze sobą serial w którym pojawiają się głównie aktorzy z Prison Break'a. I to mi się podoba, bo jeden jest Captain Cold, a drugi jest Captain Hot.
1: A to już jest? Już wyszło? Tak, tak, tak. Oh, okay.
0: No i co? Te wspomniałeś, Supergirl. Tam jeszcze próbują jakieś, bo dalej, że Black, Black Lightning. Teraz dodają jakąś nową postać. Jest serial Superman in Lewis, który jest ponoć spoko. Ale to wszystko są właśnie te ze stacji CW, które one niestety mają tak słabe efekty komputerowe. No, no. To jest, dokładnie. Du- to jest dużo niższy budżet i to widać.
1: Znaczy ja myślę, że to są seriale na przykład, jeżeli się ćwiczy w domu na bieżni albo jeździ na rowerku, to to są takie seriale, które nawet jak wiesz, już tracisz oddech i tam już dokładnie nie wiesz co chodzi, to i tak zakumasz, nic się nie dzieje, wszystko jakby wiesz, jest znaczy ja spokojnie. myślę, że z
0: drugiej strony to są seriale właśnie robione specjalnie pod Amerykanów, którzy cały dzień siedzą w fotelu.
1: Mówisz, jednak mamy, europejska perspektywa jeszcze nie, nie umarła tutaj. No, może, znaczy, nie chcę powiedzieć, że to są takie trochę po najmniejszej linii oporu mm. poprowadzone seriale, ale tak trochę jest. One nie wymagają jakiegoś wielkiego myślenia, jest tam powtarzalność, wiadomo, czego się spodziewać. No dla mnie to jest film do oglądania, jak robię coś jeszcze.
0: Mm-hmm. Tak? No, coś w tym, no,
1: tak że... tym jest.
0: My w ogóle nie wspomnieliśmy w ogóle o filmach animowanych DC, a to jest też bardzo wdzięczny temat.
1: I, no i filmy animowane DC są na plus mocno. Tak.
0: Do, to się zgodzę. Do pewnego czasu oglądałem no to jest tam z lat 2000, to, 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 to dużo. Ale już tych najnowszych, Samurai Batman, to chyba jeszcze ty obejrzałeś. O,
1: to, to akurat gniot. I Boże, to było straszne. Tragedia. Nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu z,
0: z, złe dzieło. okej okay. Ale... Takie filmy oni też mają, to się nazywa DCAU, czyli DC Animated Universe. I mm-hmm. te filmy z tego, jakby pod tym szyldem, no bo zakładam, że Batman Ninja nie jest częścią tego uniwersum. No nie, nie,
1: to jest jakieś osobne w ogóle, wiesz, animacja.
0: Tak, no to te filmy pod tym szyldem DCAU to też składają się w jakąś tam w miarę konkretną historię. Są znani, jak też podkładający głos. Jednym z tych najbardziej znanych to Kevin Conroy, który, który podkłada głos za Batmana też w grach. Mm-hmm. Na, na zmianę z. Ojejku, no z tym, co podk- A, z Willem Arnettem, który podkładał głos w Lego Batmanie. To są takie, takie fajne, ciężkie głosy. Tak, 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 tak. Także to też myślę, że nawet, nawet dorosłym widzom polecamy. Bo... Masz tutaj
1: na myśli Harley Quinn.
0: Znaczy, generalnie jeżeli chodzi o DCAU. Hmm. Tak, to, to no tak, uniwersum tak, tak. To, to jest spoko. Polecamy Ja polecam okrutnie Harley Quinn. No tak, to jest serial. Ja spamowałem Kitka po pierwszych 30 sekundach od, obe, od, od pierwszego odcinka. Ja mówię, stary, musisz to zobaczyć. No ja
1: obejrzyłem pierwszy sezon finalnie, drugi jeszcze czeka odłogiem. No i jakby przychylam się. Znaczy to był dla mnie ciężki moment w życiu, taki trochę skomplikowany, kiedy ja to, kiedy ty mi to polecałeś. Więc jakby też jakby nie mogłem w pełni z tego czerpać, ale na pewno wrócę obejrzę jeszcze raz całość i bo to ma naprawdę ogromny potencjał i, i teksty, które tam lecą są po prostu 10 na 10. Tak.
0: Nie wiem, w dystrybucji raczej go nie ma, ale słuchajcie, no, k- kto szuka ten znajdzie, pierwsze dokładnie. 30 sekund, no i albo wam się to sprzeda, albo nie.
1: Tak, to, dokładnie. Pierwsza minuta wiadomo, czy, czy będziecie oglądać całość, czy nie.
0: Tak, dawajcie znać.
1: Tak jest. Komiks mamy do rozdania.
0: O, no dobra.
1: <śmiech> mamy do rozdania z okazji tego, że rozmawiamy sobie o DC. Mamy pierwszy tom z New DC Comics właśnie do Batmana, żeby ktoś mógł zacząć swoją przygodę ewentualnie z komiksami na zachętę no i cóż, zobaczymy kto posłuchał do końca pierwsza osoba w komentarzu która, myślę, że tak to rozwiążemy, zobaczymy okay. kto, kto słuchał do końca, pierwsza osoba która w komentarzu pisze yy, na przykład yy, chce komiks Batmana po prostu go zgarnia yy, odzywamy się wtedy na brief bierzemy dany do wysyłki i wysyłamy komiksik Zróbmy tak. Zróbmy tak. Nie będziemy robić jakiejś taniej promocji. Weź, udostępnij. Chociaż jak udostępnicie, to będzie nam miło. <śm- 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 zróbmy taki giveaway. Tym razem z wdzięczności dla tych, którzy słuchają nas do końca. A następnie zrobimy może taki promocyjny.
0: Słuszna, słuszna idea. No i super. No i tak jak powiedziałeś... jesteśmy,
1: t- jesteśmy tak dobrzy jak ludzie w filmie Wonder Woman.
0: Nie. Nie? Nie.
1: Prawie tak dobrzy.
0: Nie wiem, nie wiem, czego się wyrzeka... Nie, 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 nie chcę... Nie, nie chcę zobacz, do, w ogóle. Nie, no
1: dobrze, no wyrzekamy się, wiesz, schedy, promocji, udostępniania, lajków, linków, o, wiesz, tego... No Zrobimy to przy następnym <śmiech> <kursie>. <śmiech> Dokładnie, wspaniale. Oczywiście komiks oddajemy, bo on dwa takie, także... <śmiech> ja też <się> przeczytałem. <śmiech> no i świetnie. Także, co? Polecamy się.
0: Polecamy się, dziękujemy za odsłuchanie. Tak i jest. I dawajcie znać, jak się nastawiacie na Suicide Squad, A my wam powiemy, jak było na filmie za jakiś czas.
1: Dokładnie. Dobra, fajnie. Dzięki serdecznie. Piona. Piona.